1: Heute hörst du zum Deutschen Lebertag eine Specialfolge von Privatdozent Dr. Tobias Weismüller zum Thema Hepatitis. Dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast, schön, dass du dabei bist und uns hier zuhörst. Ich bin heute wieder verbunden mit Dr. Tobias Weismüller aus Berlin zu einem speziellen Tag, zu einem speziellen Thema. Es geht heute um die Hepatitiden, um die Leberentzündungen. Lieber Tobias, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist.
2: Ja, vielen Dank Kai für die Einladung. Freut mich. Heute ist nämlich der Lebertag, der deutsche Lebertag am 20. November. Und die Leber ist ja so ein Organ, was manchmal, ja, was relativ gutmütig ist, was oft äh, unbemerkt krank wird. Und äh, umso wichtiger ist, das Thema in den Vordergrund zu stellen. Und deswegen haben wir uns das Thema Hepatitiden heute ausgesucht, ein ganz breites Thema. Und ich versuche, so einen Überblick mit dir zusammen jetzt zu erarbeiten.
1: Genau, also Ziel von diesem Podcast ist es heute, so basale Dinge zu klären. Ich denke, dass wir sicherlich hier und da noch ein bisschen in die Tiefe gehen werden in einem anderen Podcast-Beitrag. Aber ich würde gerne mit der Frage anfangen, wie also welche Symptome die Patienten mit einer Hepatitis Möglicherweise haben, wie man ähm, darauf kommen könnte, auch als Arzt dann, dass es eine Hepatitis sein könnte?
2: Genau, das ist ja schon der erste ganz gemeine Punkt. Man sagt, die Leber leidet still und oft merkt man es einfach gar nicht. Also, viele Patienten werden eher per Zufall entdeckt, dass aus anderen Gründen. Blut abgenommen wird, das merken wir in der Klinik ganz häufig, dass Patienten in anderen Fachabteilungen sind und eine Operation bekommen, dann wird vor Operation Routine-Labor abgenommen und dann sieht man plötzlich, ach, die Leberwerte sind hoch. Das ist so das eine. Und die andere Konstellation ist, ein Teil ist tatsächlich mit einer akuten Hepatitis symptomatisch, das sind aber ganz unspezifische Symptome wie Übelkeit, Erbrechen, wo man vielleicht erstmal an eine Lebensmittelvergiftung denkt. Bauchschmerzen, wenn die Leber richtig geschwollen ist, so ein allgemeines Krankheitsgefühl. Erst bei einer sehr schweren Schädigung kommt es dann tatsächlich zum Ausfall der Leberfunktion. Da wird man schon vom Leberversagen sprechen mit Gelbsucht, was man sich so allgemein vorstellt. Und wenn die Leber chronisch entzündet ist und dann auch äh, zu einer Zirrhose führt, dann kommen auch andere Symptome wie Puritus hinzu, vermehrte Blutungsneigung, weil die Blutgerinnung nicht mehr funktioniert.
1: Hm. Das heißt, dass, ähm, das klinische Spektrum, das ist sehr breit, also von total inapparent und äh, subklinisch äh, bis hin zu ja, ekterischen Verläufen, ähm, ja, Bauchschmerzen. Letz-,
2: genau, letztlich bis zum Leberversagen. Bis hin zum also Leberversagen. Bis zur Intensivstation und Tod. Ja. Äh, so breit ist das Spektrum, zum Glück, dass diese dramatischen Verläufe sind die Seltenheit Wie gesagt, der Großteil ist asymptomatisch, aber das ist eben auch die Gefahr. Bei, der, bei den Lebererkrankungen und bei den Hepatitiden, dass sie eben unbemerkt verlaufen. Und ähm, die Patienten zum Teil schwere Leberschädigungen haben. Und wir sehen die das erstmal in der Klinik, wenn sie dann eine Zirrhose haben ja, und dadurch symptomatisch werden. Aber die Entzündung merkt man gar nicht. Was ist überhaupt eine Hepatitis? Eine Hepatitis ist eben eine Entzündung der Leber. Das bedeutet, durch irgendein Argens werden die Hepatozyten, die Leberzellen geschädigt. Und die ähm, das kann, das ist schon mal wichtig zu verstehen, akut verlaufen. Das kann dann aus dem akuten Verlauf auch komplett wieder ausheilen und die Leber gesundet. Wir wissen ja, dass die Leber ein sehr hohes Regenerationspotenzial hat. Also die kann man lange ärgern und sie wird wieder komplett sich regenerieren. Aber es gibt eben auch, und das unterscheidet sich je nachdem, was die Ursache für die Leberschädigung ist, den Übergang von der akuten in einen chronischen Verlauf. Und ähm, der kann eben auch lange asymptomatisch verlaufen, bis es durch diese chronische Entzündung zu einer Vernarbung der Leber kommt und damit dann zur Leberzirrhose. Leberzirrhose wollen wir heute halt aber nicht besprechen. Das ist ein so weites Feld, dass wir das nochmal zu einem eigenen Thema machen.
1: Mhm. Du hast es gerade genau. schon gesagt, die, die Leber, die ähm, leidet häufig ganz still <lacht> und du hast gerade gesagt, dass, ähm, dass es zu einer Hepatitis kommt, definitionsgemäß, wenn, ähm, ja, wenn es zu einer Entzündung kommt und bestimmte Substanzen, Agenzien dazu führen, dass äh, die Hepatozyten direkt angegriffen werden, lass uns direkt einsteigen, ähm, was sind das? Welche Faktoren können dazu ähm, führen, dass es zu einer Entzündung in der, in der Leber kommt? Da fällt einem mir ja sofort, äh, da fallen dann natürlich die Virushepatitiden ein. Ähm, mhm. Wie sieht es damit aus?
2: Genau, also infektiöse Ursachen ist tatsächlich das, woran man so als erstes denkt. Und, und für viele ist Hepatitis synonym mit Virushepatitis. Da möchte ich aber einfach noch mal darauf aufmerksam machen, dass es eben nicht nur Viren sind, aber Viren sind natürlich wichtig, also infektiöse Ursachen. Und das sind in erster Linie Viren und vor allem die Hepatitisviren. Aber es können auch Bakterien oder ähm, auch Parasiten mal eine Hepatitis auslösen, seltener. Ein ganz wichtiger Bereich ist aber auch eine toxische Hepatitis. Das häufigste ist der Alkohol. Das ist äh, als akute alkoholtoxische Hepatitis. Eben äh, ein ganz wichtiger Schädigungsmechanismus, den man ja im Alltag eigentlich auch, auch kennt. Also, wenn man wirklich mal ordentlich einen getrunken hat, dann wird man am nächsten Tag erhöhte Leberwerte nachweisen. Das heilt aber dann auch, wenn das jetzt nicht ein tägliches Prozedere ist, auch schnell aus. Ein wichtiger toxischer Faktor sind äh, Gifte, ähm, also sei es, ähm, die in suizidale Absicht eingenommenen Gifte seien es Medikamente, Chemotherapeutika, die das halt als Nebenwirkung gerne machen, sei es aber auch Pilzgifte. Wir haben ja jetzt Herbst und im Herbst sehen wir eigentlich in den gerade in den großen Kliniken bei den Maximalversorgern immer wieder Patienten und Patientinnen, die Pilze sammeln waren und mit einer ähm, schwersten akuten Leberschädigung durch den Knollenblätterpilzvergiftung kommen. Also auch da... Gerade wenn eine ganze Familie plötzlich eine Hepatitis dran hat. Gute Anamnese ist wichtig und an die Pilzvergiftung denken. Dann Neben den infektiösen und den toxischen Ursachen, die ich erwähnt habe, gibt es die immunologischen Ursachen. Das bekannteste ist dann die Autoimmune Hepatitis, also eine Autoimmunreaktion gegen die eigenen Leberzellen. Es gibt auch andere Autoimmune Lebererkrankungen, die eher die Gallenwege betreffen, wie die PwC und die PSC. Und ähm, ein wichtiger immunologische Erkrankung, die ich jetzt mal darunter subsumiere, ist auch die Fettleber. Letztendlich ist das ja eine Autoimmunreaktion gegen das in der Leber eingelagerte Fett. Ähm, früher nannte man das die nicht-alkoholische Fettleberhepatitis. Der Begriff ist jetzt obsolet. Man sagt jetzt die metabolisch assoziierte Steator-Hepatitis. Ähm, und das sind eben die bekannten äh, Risikofaktoren, die Trias aus Übergewicht, äh, Hypertonus und Diabetes und die Patienten kriegen halt auch ihre Fettleber, die auch zu einer Hepatitis führt. Und das ist mittlerweile in Deutschland eigentlich die häufigste Ursache. Und immunologisch sind auch die diversen arzneimitteltoxischen Reaktionen, also keine direkte toxische Schädigung, sondern jede Substanz kann im Prinzip als Nebenwirkung eine Autoimmunreaktion in der Leber auslösen, das sogenannte Drug-Induced Liver Injury. Und um die Übersicht perfekt zu machen. Zuletzt noch physikalische Ursachen gibt es natürlich auch. Also wenn wir eine traumatische Leberschädigung haben im Rahmen eines Polytraumas, werden die Leberwerte hochgehen. Wenn wir eine physikalische Leberschädigung zum Beispiel durch eine Bestrahlung haben, werden die Leberwerte hochgehen. Das sollte auch noch erwähnt sein. Jetzt sagen wir mal, wenn man sich die Häufigkeiten anguckt, habe ich es halt schon erwähnt. Das häufigste ist tatsächlich mittlerweile die metabolisch assoziierte Leberschädigung, gefolgt vom Alkohol und die Infektiösen Erkrankten, die Virushepatitiden, würde ich dann eher an, an dritter Stelle sehen.
1: Mhm. Welche diagnostischen Maßnahmen gehören dazu, also welche Untersuchungen sind notwendig, um die Diagnose einer Hepatitis, einer Hepatitis, um die Diagnose einer Hepatitis stellen zu können? Und ähm, ja, was sind so typische Konstellationen? Auch weil du ja gerade gesagt hast, ähm, dass es unterschiedliche Ethologien gibt. Was kann einem dann auch vielleicht helfen zu sagen, okay, das geht in die Richtung, das geht in die andere Richtung? Hm, ja, also was wäre so das Workup, wenn man jetzt ja, an eine Hepatitis genau. denkt?
2: Also der Klassiker ist ja, dass der Patient äh, als Konsil oder, oder auch vom Hausarzt geschickt wird. Erhöhte Leberwerte sind aufgefallen, klärt das mal. Selten, dass jemand wirklich mit Übelkeit, Erbrechen äh, in die Notaufnahme oder Rettungsstelle kommt und man dann als Ursache die die Hepatitis feststellt. Gut, also wir haben letztendlich den Patienten mit erhöhten Leberwerten. Da muss man schon mal unterscheiden, welche Leberwerte gibt es alles. Das sind einmal die Transaminasen, dann die Gamma-GT, die alkalische Phosphatase und das Bilirubin. Das wäre so mal die Mindestlatte an Leberwerten. und da weisen uns die erhöhten Transaminasen, also GOT, GPT oder AST, ALT abgekürzt, eben auf eine Hepatitis hin, während die alkalische Phosphatase eher hochgeht zusammen mit dem Bilirubin bei den cholestatischen Lebererkrankungen. Da würden wir auch nochmal eine eigene Folge zu machen, weil das auch nochmal ein ganz weites Feld ist. Also wir haben Patienten mit erhöhten Transaminasen, GOT und GPT. Das sagt uns schon mal, da liegt eine Hepatitis vor und dann müssen wir gucken, was ist die Ursache. Ganz wichtig ist die Anamnese, also dem Patienten fragen nach Substanzabusus, also trinkt er Alkohol, nimmt er Drogen, gab es Voroperationen, gab es Bluttransfusionen. Das, was macht er beruflich? Ist er, hat er, gibt es eine positive Reiseanamnese, war er vor kurzem im Ausland in den Tropen sogar. Das Anamnese ist da sicher ganz entscheidend, um schon mal in eine bestimmte Richtung zu kommen. Körperliche Untersuchung wird uns weniger weit bringen. Was wir immer machen, ist ein Ultraschall. Das kann man einfach Bettzeit machen, in, in der Rettungsstelle oder am Patientenbett, um einfach die Leber sich schon mal anzuschauen. Vielleicht finden wir auch eine komplett mit Metastasen durchsetzte Leber. Dann hat sich die Sache Hepatitis erstmal erledigt und man hat eine ganz andere Ursache für die Leberwerte. Also das wäre auch wichtig, gleich am Anfang zu machen. Und wir nehmen Blut ab. Eine ganze Menge und würden so diverse Serologie machen. Einmal für die Viren, die Virusserologie, ähm, vor allem dann die klassischen Hepatitisviren, Hepatitis A, B, C und E. Die D habe ich übersprungen, die D gibt es ja nur zusammen mit der B, also wird man die primär nicht machen. Und dann auch bestimmte Marker schon mal äh, für eine Autoimmunerkrankung, zumindest dann wenn ich nicht vermute, dass das zum Beispiel Alkohol dahinter steckt. Das wäre so der erste Schritt, wie wir es machen würden. Anamnese, Ultraschall und dann Serologie neben den klassischen Leberwerten.
1: Darf ich dich fragen, was würde man im Ultraschall sehen? Wie sieht die Leber aus?
2: Genau, bei einer akuten Hepatitis kann es sein, dass ich gar nichts sehe. Ich kann aber oft auch so eine gewisse Leberschwellung, eine Lebervergrößerung sehen. Wenn ich eine Fettleber habe, beim Menschen, der vielleicht eine ganze Menge Alkohol trinkt, dann wird die Leber sehr hell aussehen. Aber ich muss halt auch nach anderen Ursachen suchen. Ich schaue mir also auch an, sind die Gallenwege erweitert, ist es vielleicht doch eher ein cholestatisches Problem und die Transaminasen gehen begleitend mit hoch. Oder halt wie erwähnt, man könnte auch zum Beispiel Metastasen finden. Die Lebergefäße sollte man sich anschauen auf jeden Fall. Dann hat man auch eben keine Hepatitis, sondern eine Schädigung zum Beispiel im Rahmen einer, einer Rechtsherzbelastung. Dann sind die Gefäße ganz weit. Oder wir haben einen Gefäßverschluss der Leber, also eine port aller thrombose Das sind so ganz viele Differentialdiagnosen. Da wird es jetzt schon sehr speziell. Aber deswegen ist der Ultraschall so wichtig, um eben auch vaskuläre Probleme zum Beispiel auszuschließen. Bei der Hepatitis, wie gesagt, kann es sein, dass ich eine komplett normale Leber habe und trotzdem äh, erhöhte Leberwertung.
1: Aber das heißt, dass ich mit Blut abnehmen und Ultraschall machen und einer sehr ähm, tiefgehenden Anamnese, du hast es gerade schon alles er erläutert, da komme ich schon ziemlich weit mit, oder?
2: Genau, genau. also da, da kann man in der Regel das schon mal sehr gut eingrenzen, was es ist und viele oft die Ursache auch schon lösen. Wenn, wenn das gar nicht hilft, dann wird es natürlich äh, komplexer. Dann kommen spezielle äh, Laboruntersuchungen dazu, dann muss man aber auch weitere Bildgebungen erwägen, wie zum Beispiel ein CT oder wie ähm, auch ein MRT mit MRCP gelegentlich mal und ähm, dann am Schluss natürlich auch irgendwann an die Leberbiopsie denken. Also wenn man gar nicht weiterkommt, dann hilft einem immer der Pathologe, das ist in vielen Fächern so und äh, da sollte man dann vielleicht auch nicht zu lange mitfahren.
1: Ja. Ähm, können wir vielleicht noch mal die Virus-Hepatitiden die Virus durchdeklinieren, also äh, ein paar Sachen sind mir da auf jeden Fall noch geläufig ähm, zum Beispiel, dass die Hepatitis A ja zum Beispiel ja, beim Essen, also mit mit ähm, Muscheln oder ja, bestimmten Speisen, die verderblich sind, zusammenhängen kann, also mit Reisen zusammenhängen kann. Aber ähm, also was gibt es so aus deiner Sicht für wichtige ähm, Grundgedanken, die man haben sollte bei den verschiedenen Virushepatitiden?
2: Genau, also wir können ja das ABC mal durchgehen. Ähm, kurz vorweg noch, ähm, wenn... Wir eben nicht die klassischen Hepatitis-Viren haben, immer dran denken, auch die ganzen Herpesviren können Hepatitis auslösen. Vor allem CMV, EBV hatten wir gerade erst eine Patientin gehabt mit einer Epstein-Barr-Virus-Infektion. Mumps und Röteln, also auch das kann alles noch zu einer Hepatitis führen. Aber in der Regel schauen wir uns halt die, die klassischen Hepatitis-Viren an. Die Hepatitis A hast du schon angesprochen, das ist die akute Hepatitis, das macht eben keinen chronischen Verlauf, sondern eigentlich immer einen akuten Verlauf, der in der Regel auch, auch selbstlimitierend ist und ausheilt. Und das wird vor allem durch schlechte Hygiene übertragen, also eine klassische Schmierinfektion, fäkal, oral verunreinigte Nahrungsmittel, Getränke. Das sind dann oft Touristen, die das zum Beispiel aus dem Ausland mitbringen. In Deutschland selber ist es äh, gering. Die Fallzahl in Deutschland zumindest beim Robert-Koch-Institut ist dreistellig. Ähm, das spielt eigentlich keine so große Rolle mehr aufgrund der ganz guten hygienischen Bedingungen, die wir hier haben. Eher halt als Reiseinfektion. Und wichtig zu A ist noch zu wissen, man kann sich impfen lassen. Also man kann einen guten Schutz durch eine Impfung hervorrufen. Deswegen, wenn man Auslandsreisen unternimmt, sollte man immer dran denken, seinen Impfschutz vorher aufzufrischen. Genau, dann haben wir die die Hepatitis B. Das ist ähm, eine, die sicher die Hepatitis, die weltweit äh, die größte Rolle spielt. Ähm, das ist ein DNA-Virus, hat gewisse Verwandtschaft mit dem HIV-Virus, ähm, weil es sich ebenso wie das HIV-Virus in die DNA ähm, praktisch einbaut selber. Das heißt, selbst wenn der Virus ausgeheilt zu sein scheint, bleibt der im Körper noch vorhanden. Das spielt immer dann eine Rolle, wenn Patienten, die mal eine Virus-Hepatitis B hinter sich hatten, immunsupprimiert sind. Da muss man daran denken, dass die immer reaktivieren kann. Die Hepatitis B kann akut verlaufen, mit auch schweren Verläufen bis zum akuten Leberversagen, aber oft auch unbemerkt. und Dann wird sie eben chronisch und wird dann erst häufig festgestellt, wenn bereits eine Zirrhose vorliegt. Die Hepatitis B wird äh, durch Blut übertragen, aber auch durch Sperma, Vaginalsekret, also klassisch sexuell übertragbare Erkrankung. Und ähm, auch da ist es wichtig, es gibt eine sehr, sehr gute Impfung, die mittlerweile ja auch Standardimpfung ist, so dass im Prinzip keiner bei uns eine Hepatitis B mehr bekommen müsste, wenn er oder sie sich denn dagegen impfen lassen würde. Ähm, die Hepatitis B ist dennoch relativ häufig in Deutschland. Aus so serologischen Reihenuntersuchungen weiß man, dass 3 bis 4 Prozent der Bevölkerung etwa eine durchgemachte Hepatitis nachweisen. Und man findet immerhin bei 0,5 Prozent akute oder chronische Hepatitis B, also mit Virusnachweis, DNA-Nachweis im Tod. Man kann die Hepatitis gut behandeln mittlerweile, aber man kann sie nicht ausheilen. Das ist eben deswegen, weil sie sich äh, letztendlich ins Genom selber reinkopiert. Es gibt nur Medikamente, die den, die die Viruslast dauerhaft unterdrücken, aber nicht bei die, es kann zu einer Ausheilung kommen, aber halt leider nicht bei allen Patientinnen und Patienten. Im Gegensatz zur Hepatitis C, da kommen wir jetzt weiter im ABC. Die Hepatitis C war lange eines der größten Probleme eigentlich in der Hepatologie, als ich angefangen habe, gab es halt keine Heilung dafür. Und das hat sich vor einem Jahr geändert. Wir haben halt mittlerweile Therapien für die Hepatitis C, sodass der Strecken etwas vergangen ist dieser Erkrankung. Die Hepatitis C kann nur durch Blut übertragen werden. Das heißt vor allem durch Bluttransfusionen, aber auch durch Drogengebrauch, und also IV-Drogengebrauch oder auch Verletzungen im Rahmen anderer Situationen, bei denen es zu Blutübertragung kommt und die verläuft in zwei Drittel der Fälle chronisch und von dem Patienten wiederum kriegt ein Viertel eine Leberzirrhose. Das ist eben auch eine der Erkrankungen, die man nicht direkt merkt, wenn man sie sich einfängt, sondern häufig dann erst im Rahmen der äh, zufälligen äh, Abnahme von Leberwerten. Für die Hepatitis C gibt es keine Impfung, es ist ein RNA-Virus ähm, und ähm, es gibt aber halt, wie gesagt, die Therapien, die zu einer Ausheilung führen. Je nach Virustyp dauert das vier bis zwölf Wochen, muss man sehr, sehr teure Tabletten einnehmen und dann ist das Virus ähm, komplett ausgeheilt danach. Die D, hatte ich ja gesagt, die kann nur zusammen mit der B äh, ähm, sich entwickeln. Das ist ein unvollständiges Virus, das nicht alleine existieren kann. es führt dazu, dass die B deutlich schneller verläuft und ein sehr, sehr äh, höheres Risiko auch für das hepatozelluläre Parcinom hat. Deswegen ist es wichtig, die Hepatitis D ebenfalls mitzubehandeln. Und das Letzte in dem ABC wäre jetzt die Hepatitis E. Auch eine Erkrankung, die in erster Linie akut verläuft und ausheilt. Wir sehen aber bei Patienten und Patientinnen, die immunsupprimiert sind, ähm, auch manchmal chronische Verläufe. Die E wird auch durch Nahrungsmittel übertragen, vor allem Patienten, die gern rohes Fleisch essen, also MET, zum Beispiel Hackepeter. Und da haben wir wirklich auch jedes Jahr in der Klinik mehrere Patienten, die mit einer akuten Hepatitis E kommen, und wenn die E sich auf eine schon bekannte Zirrhose draufsetzt, dann kann das auch dramatische Verläufe zum Teil nehmen. Also sollte man nicht unterschätzen. Und ähm, ja, gerade mit äh, rohem äh, Schweinefleisch, da wird das relativ häufig wohl nachgewiesen. Auch gerade bei Wild ist die Durchseuchung relativ hoch, sodass äh, man sich das überlegen sollte. Ähm, ob man, gerade wenn man immunsupprimiert ist oder vielleicht schon eine Lebererkrankung hat, ob man dann noch unbedingt sein Mettbrötchen essen sollte. Ja, das, und da gibt es halt auch keine spezifische Therapie für, muss man leider sagen. Und äh, deswegen, die E sollte man nicht unterschätzen.
1: Vielen Dank dafür. Ähm, ich hatte noch eine Nachfrage. Du hattest gesagt, dass man äh, auch an CMV, EBV denken muss oder sollte. Wäre es mhm. für dich auch Teil der Startdiagnostik, der Routinediagnostik, dass man Neben der Serologie für die Hepatitisviren, dass man auch CMV, EBV mit abnimmt, die Serologie? Oder wäre das erst in der zweiten Reihe dann sinnvoll? Ja,
2: in der zügigen zweiten Reihe. Also das würde ich jetzt nicht am, am Wochenende schon abnehmen, sozusagen, wenn so ein Patient Freitagabend oder Samstag kommt. Aber ja, wenn's, wenn dann die, die, man hat die Serologie ja relativ rasch zurück äh, mittlerweile in den großen Kliniken zumindest und ähm, wenn dann nach ein zwei Tagen klar ist, es ist keine der klassischen Virushepatitiden und man hat auch sonst nichts, dann würde ich, also ich würde jetzt keine zwei Monate warten, ne, sondern mhm. dann nach einigen Tagen auch abnehmen. Und da ist ja dann auch die Autoimmundiagnostik würde ich beheimatet sehen. Man kann, wenn es äh, um die Autoimmunerkrankung geht, schon mal grob orientierend einen IgG abnehmen. Das sagt mir schon mal relativ gut was aus über die entzündliche Aktivität und die ganzen spezifischen Autoantikörper würde ich auch erst eher in der zweiten Reihe dann abnehmen, wenn die akuten Virushepatitiden schon mal ausgeschlossen sind
1: aber trotzdem wichtig äh, noch mal aus meiner Sicht ist ja die Primärprophylaxe, also du hast es ja auch schon gesagt kein Mensch muss muss eine Hepatitis B bekommen hast du gesagt äh, das heißt der der Impfung kommt eine hohe Bedeutung zu ähm, definitiv äh, dass äh, das ich meine für medizinisches Personal ist das ja sowieso äh, Teil auch der der äh, amtsärztlichen und und ähm, der beruflichen prophylaxe kommt kommt das ja immer wird das immer wieder gecheckt die Tita, also ja. das ist ganz wichtig wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du gesagt, dass in Deutschland zumindest diese metabolische Form der Hepatitis so am häufigsten ist. Kannst du noch mal ein paar Sachen zu dem Verlauf dieser Form der Hepatitis sagen?
2: Ja, genau. Also Man nannte das halt früher die NAFLD oder Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Und seit diesem Jahr, da kamen jetzt ganz viele Artikel in den ganzen Leber Journals. Gibt es eine andere Bezeichnung als Muzzle-D, also für Metabolic Dysfunction Associated Steatotic Liver Disease, bedeutet also eine Stoffwechsel assoziierte Lebererkrankung. Und das drückt es eigentlich ganz gut aus. Das sind eben die Patienten, die wir sonst auch in der Kardiologie haben, die sich zu wenig bewegen, die sich ungesund ernähren, die übergewichtig sind, die meistens einen Atrial Hypertonus und einen Diabetes haben. In der Neurologie habt ihr diese Patienten und Patientinnen wahrscheinlich auch, weil sie mit Starkanfällen kommen. Und die haben halt dann auch oft erhöhte Leberwerte. Und wenn man diese Lebern schallt, dann sind die hell, weiß, halt manchmal sogar. Das ist die Fetteinlagerung in die Hepatozyten. Wenn man die äh, biopsiert, dann sieht man das auch wunderschön, dass die Hepatozyten, Hepatozyten massiv Fett enthalten. Das an sich würde ich dann jetzt erstmal als Fettleber bezeichnen, aber das kann wiederum dann eine Entzündungsreaktion auslösen, die Fettleberhepatitis. Und eine Entzündung führt letztendlich dann, wenn sie chronifiziert, zu Vernarbung, zur Bildung von Bindegewebe und darüber zu Zirrhose. Wie ist die Prognose? Die Prognose ist dann schlecht, wenn der Mensch nichts an seinen Lebensumständen ändert. Also ansonsten gibt es da auch halt kein Zaubermittel. Ähm, sondern letztendlich müssen die Patienten ihren Lifestyle ändern. Mehr Sport treiben, sich gesünder ernähren, Gewicht abnehmen. Das, was jeder Kardiologe ihnen auch sagen wird. Und dann ist die Prognose, solange es eben noch nicht zu einer Leberfibrose, geschweige denn Zirrhose, gekommen ist, auch gut. An Medikamenten wird viel geforscht. Da ist einiges in der Pipeline. Wir haben jetzt ja auch ganz neue Effektive Medikamente für den Diabetes und das wird sicher auch da eine Rolle spielen. Ähm, ob äh, das es auch äh, dadurch zu Verbesserung der Fettleber kommt, das wird immer mit evaluiert. Ähm, nichtsdestotrotz sollte sicher Lifestyle das erste sein, was man dem Patienten rät. Und ja, leider nimmt es halt eher zu, weil ähm, durch Wandel in der Gesellschaft der Arbeitsplätze und auch der Ernährungsgewohnheiten, die Risikofaktoren halt immer mehr zunehmen, ja, so dass es eigentlich den Alkohol mittlerweile abgelöst hat als häufigste Ursache.
1: Bevor ich dich für heute entlasse, <lacht> würde ich gerne noch eine Sache fragen, und zwar hast du es gerade angesprochen, die Leberbiopsie. Die haben wir noch nicht so richtig thematisiert. Wann, wann ja. wäre für dich der Zeitpunkt gekommen, eine Le Leberbiopsie zu machen? Erstens und zweitens, wie macht man das? Mhm. Ja. Ähm,
2: also ich habe ja schon gesagt, vieles kann man durch äh, Anamnese, Ultraschall und Labor schon rauskriegen. Wenn ich da eine klare Diagnose habe, brauche ich es nicht unbedingt. Außer ganz selten noch, wenn ich ähm, eine Art Staging machen möchte. Also wie weit ist die Lebererkrankung schon fortgeschritten, weil davon bestimmte Therapieentscheidungen abhängen. Selbst das geht mittlerweile aber äh, ohne Biopsie durch durch äh, ähm, sogenannte Elastographien. Also ich messe mit äh, standardisierten Verfahren, wie steif die Leber ist und kann dadurch auch relativ gut was über die Fibrose sagen. Also von daher brauche ich eigentlich nur noch dann, wenn ich eben keine andere Diagnose gefunden habe oder wenn ich mir unsicher bin, weil verschiedene Sachen zusammenkommen. Der Patient ist vielleicht übergewichtig, die Leber sieht auch ein bisschen hell aus, aber er hat vielleicht auch erhöhte Autoantikörper, aber nur grenzwertig und nicht alle hoch. Und dann will ich wissen, ist das jetzt eine autoimmune Erkrankung oder ist es die Fettleber? Ja, oder ich habe äh, Verdacht, dass es eine Arzneimitteltoxische Reaktion ist. Also in unklaren Fällen letztendlich oder wenn mehrere Diagnosen nebeneinander stehen, die vielleicht ganz unterschiedliche Therapien bedingen, dann brauche ich noch die Leberbiopsie. Und das ist ja natürlich schon ein invasives Verfahren. Die Leber ist gut durchblutet und es hat dadurch auch gewisse Risiken. Aber wenn man es mit bestimmten Sicherheitsmaßnahmen macht, dann, dann denke ich, kann man das dem Patienten zumuten. Es ist eigentlich vom technischen Ablauf nicht schwer. Man macht eine Lokalanästhesie der Bauchwand im Bereich des Rippenbogens quasi und sticht dann mit einer dünnen Hohlnadel kurz in die Leber rein. Ich sage mal, dem Patienten die Lokalanästhesie tut quasi mehr weh als die Leberbiopsie selber, weil das geht dann eigentlich innerhalb von zwei drei Sekunden einmal rein mit der Nadel. Dann legt man einen Sog an. Manche Nadeln haben auch so ein automatisches Schusssystem, wo sie sich eine eine Leberbiopsie praktisch rausstanzen und dann ist die Nadel auch schon wieder draußen. Also der der eigentliche Stich ist Zwei Sekunden, quasi. Das Risiko ist die Nachblutung. Das heißt, wir gucken vorher, dass die Patienten eine gute Gerinnung haben. Und die Patienten und Patientinnen müssen danach auch auf so einen Sandsack, wo sie die Funktionsstelle komprimieren, und müssen erstmal Bettruhe einhalten. Und ja, dann geht das in der Regel gut. Ja.
1: Wir haben jetzt noch gar nicht über das Management gesprochen von den Patienten, also in den meisten Fällen kann ich mir vorstellen, dass man gar nicht stationär verbleiben muss in der Klinik, aber die Menschen, die natürlich äh, ja, eine, Leber, eine massive Leberfunktionsstörung haben, die müssen das natürlich schon, damit man eben hm. die äh, ja, die Folge die Folgeerscheinungen behandeln kann, ob es jetzt Gerinnungsstörungen sind oder was auch immer, ähm, aber ja, das sind eben dann halt die, Folge, die Folgeerscheinungen, die man behandeln muss. Das, das kann man gar nicht pauschal sagen, nehme ich an.
2: Genau, also ein Großteil kann erstmal ambulant gemanagt werden. Äh, auch, wie das wird sicher, durch die Hausärzte oder durch niedergelassene Internisten oder niedergelassene Fachärzte und Fachärztinnen für Gastroenterologie und Hepatologie äh, gesehen. Wir sehen in der Klinik halt eher die doch akuteren Verläufe mit bereits stärkerer Leberschädigung. Das ist die eine Gruppe, die also wirklich mit einer akuten Hepatitis reinkommen, wo der, ja, wo den niedergelassenen Kollegen und Kolleginnen dann doch eher mulmig wird, zu Recht, weil es eben auch durchaus bis zur Intensivstation gehen kann. Die andere Konstellation ist, was ich schon erwähnt hatte, die Patienten und Patientinnen, die eigentlich wegen was komplett anderem in der Klinik sind und dann fallen halt die erhöhten Leberwerte auf. Und dann klären wir das quasi mit ab. Aber das könnte man dann auch ambulant machen. Und das weitere Management ist, hängt halt von der Ethologie ab. Wie gesagt, die äh, Virushepatitiden B und C kann man gut äh, medikamentös behandeln. Auch das macht in der Regel dann der niedergelassene Kollege ähm, die ähm, E und die A heilen aus, die Autoimmunlebererkrankungen sind dann schon ein bisschen komplexer. Die werden eben immunsuppressiv behandelt. Das sollte man dann tatsächlich bei einem Facharzt oder einer Fachärztin für Gastroenterologie und Hepatologie äh, machen lassen. Ähm, ist aber auch dann Domäne der niedergelassenen Kollegen und Kolleginnen oder der Hochschulambulanzen und ähm, die äh, ja, Volkskrankheiten, also die alkoholbedingte äh, Hepatitis. Oder auch dann Lebererkrankungen und die stoffwechselassoziierten Lebererkrankungen, die sind sicher auch bei den niedergelassenen Hausärzten und Hausärztinnen und Internisten und Internistinnen in erster Linie äh, aufgehoben, die ja vor der Herausforderung stehen, diese Patienten dann von ihrem Substanzmissbrauch abzubringen oder zu motivieren, ihren Lebensstil zu ändern, was sich deutlich einfacher sagt, als umzusetzen lässt.
1: Das stimmt leider, ja. Okay, Tobias, ich würde sagen, wir machen hier mal einen Punkt. Du hast äh, einen äh, wunderbaren Überblick gegeben über das Spektrum der Ethologien, über, äh, über die Symptomatik, die äh, auftreten kann im Zusammenhang mit den Hepatitiden. Du ähm, hast auch gesprochen über die äh, Therapie, die es möglicherweise gibt. Wir würden im Weiteren noch mal einen Beitrag machen zu den Leberzirrosen, die ja dann resultieren können aus den akuten Verläufen. Und wir würden noch mal einen Beitrag machen zu den Hepatitiden, die mit der Cholestat nee, wie hast du es genannt?
2: Zu den cholestatischen Lebererkrankungen.
1: Den cholestatischen ja. Lebererkrankungen, genau. Die also eine andere einen anderen Verlauf und andere andere Therapie ja auch dann äh, bedingen.
2: Ja, äh, gerne. Ich wollte noch einen Punkt, das hatte ich vergessen, sagen, äh, weil das viele auch nicht wissen. Äh, die Diagnostik auf Hepatitis B und C ist seit einigen Jahren Bestandteil des Check-up 35. Also jeder Mensch hat praktisch das Recht, das einmal auch äh, nachweisen zu lassen. Viele äh, haben das im Rahmen von Einstellungsuntersuchungen so oder so schon gemacht. Aber wer das noch nicht gemacht hatte, dem kann ich das nur raten, äh, weil es doch immer noch eine recht hohe Dunkelziffer an ungeklärten oder unbekannten Hepatitis B und C-Fällen gibt. Und da man das gut behandeln kann, äh, sollte man die Chance nutzen im Rahmen dieser Check-up-Untersuchung, äh, sich einmal äh, die Virusserologie abnehmen zu lassen beim Hausarzt einfach.
1: Ja, das ist gut zu wissen. Danke, dass du da nochmal darauf hingewiesen hast hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen über das Thema. Super wichtig und natürlich auch an diesem Tag hier, an dem, am Deutschen Lebertag, besonders wichtig darauf hinzuweisen. Und wie gesagt, alle, die diesen Beitrag jetzt gehört haben und sich für das Thema Hepatitis interessieren, würden wir auf jeden Fall in den nächsten Monaten noch ein, zwei weitere Beiträge produzieren, die sich eben mit den, mit den eben genannten anderen Themen beschäftigen werden. Und äh, Tobias, du bist ja weiter äh, hier im Podcast bleiben, das heißt, es wird also weiterhin auch gastroenterologische Themen mit dir geben. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis bald.
0: Bis bald, tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts.